0: en Espíritu y Conciencia con Fer Broca. Y yo que hasta ayer solo fui Nulgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada la quiera morir. Ella borra las horas de cara.
1: también. Oh, Dios, qué canción, la quiero a morir, pero no nos podemos morir de amor, ¿verdad, Fer, Broca? Límites en el amor, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, mi coincido. me encanta esa canción, yo Uf. la conocí en versión de falsa. Claro, con DLG. Buenísima.
0: Buenísimo. Pues es verdad, no nos podemos morir de amor, no, no debemos morirnos de
2: amor. Ah, pero sí se siente como que uno se moriría, ah, la verdad. Sí.
1: Como que se nos va el alma, como que ay, nos da el váguido.
2: Exacto, pero para no llegar a ese punto, qué importante es poner límites. Y qué difícil, ¿no, Fer? Sí, fíjate
0: que no estamos habituados a poner límites. Uno de los grandes conflictos que observo con la gente es que nos enseñaron que querer es querer de una manera sin fronteras, sin identidad, uh -huh. como un poco diluirnos en el amor por el otro. Y eso empieza con esta falsa imagen de que mamá nos tiene que abastecer de todo amor y de que mamá tiene que ser como un poquito un, un tinaco de agua que me está llenando constantemente mis vacíos y luego eso se va extrapolando y se vuelve una sensación de que la pareja tiene la obligación de completarme, de hacerme bien, de hacerme sentir feliz, de hacerme sentir querido y ahí nos damos unas pérdidas tremendas.
1: Fer, independientemente de lo que platiquemos contigo el día de hoy, si ¿sí habría de, ¿sí habría de habríamos de tocar en algún momento la codependencia, ¿te parece? ¿Qué es eso,
0: eh? Yo creo que nadie nadie lo ha vivido en la vida,
1: ¿no? Qué complicado es no caer
0: ahí. Total, fíjate que sí, la, de hecho si, si, les, si les apetece, yo estoy siempre abierto a hablar de lo que ustedes necesiten o ¿no? de lo que sea bueno para la gente que nos escucha, pero los límites están muy conectados con la con la okay, codependencia, okay. son como primos hermanos, la, la incapacidad de poner límites asertivos nos lleva a fundirnos en prácticas de codependencia.
2: Yo siempre he dicho que debería de haber una materia en la escuela que se llame poner límites, porque es algo que no nos enseñan y si tuvimos padres que no eran buenos para poner límites, pues ahora sí que de dónde vamos a sacar las ideas, ¿no? Lo bueno es que ahora te tenemos a ti, mi querido Fer, que nos puedes ayudar con eso, porque eh, al final cuando nos damos cuenta que no pusimos límites, muchas veces ya es demasiado tarde porque ya la relación se rompió o porque ya te están agarrando de su puerquito, ¿No? Y yo creo que es importante que cuando empezamos una relación ya sea de pareja o laboral o incluso de padres a hijos, pues aprendamos a hacerlo de una manera saludable, ¿no?
0: Sin duda. Síguense. Empecemos por definir qué es un límite, porque aunque Ajá. todos hablamos de los límites, realmente en cierto sentido, ¿qué se entiende emocionalmente como un límite? Y un límite es una división física o simbólica entre dos partes. Entonces... El límite hace que tú seas Ingrid y que Tamara sea Tamara y Fer sea Fer uh -huh. y que cada uno podamos vivir en cooperación con el otro sin tener que vivir para el otro o sin tener que diluirnos en el otro, que eso es bien importante uh -huh. y que ahí está muy claro lo que pregunta Tamara de la codependencia, que es esta incapacidad de sentir que yo a mí mismo me puedo abastecer que sin el otro se me va el aire, que sin el otro se me va la vida, que sin el otro no tengo razón de ser. Y la codependencia no se da solamente en las relaciones de pareja, también se da en las, en las relaciones de paternidad o de maternidad. Hijo,
1: exacto, sabes uh -huh. que yo lo preguntaba más bien por eso. ¿eh?
0: <risa> sí, cuando es es que sin mi mamá me muero o sin mi hijito no sé qué voy a hacer. No te me vayas, hijito. Y el hijito tiene 48 años y es como... Uy, yo conozco una de esas. <ríe> Y obvio.
2: no quiero que tenga ni pareja y le voy a hacer la vida miserable a la esposa porque es mi hijito y lo quiero para mí, ¿no? Absolutamente. Qué agotador es eso. Y qué enfermo para
0: ambas partes.
1: Ambos, claro.
2: Porque,
0: fíjense, una, una de las frases que me encantaría que la gente hoy se quedara súper clara es decir que no también es un acto de amor. Uh -huh. Y en los límites empiezan por poder decir que no. Y por poder decirle al otro, entiendo que sea tu deseo, tu necesidad, tu expectativa, pero yo hoy no quiero hacerlo, o so hoy yo no quiero compartir esa historia, o yo hoy no quiero ir a la casa de tu mamá, o yo hoy no tengo ganas de ver la película. Y ese no, que es tan saludable y que es de verdad tan necesario en las relaciones, nos acalambra, nos da miedo y entonces decimos que sí, porque si digo que no, ya no me van a querer. Y cada que nosotros pensamos o tenemos un tipo de pensamiento correlacionado con esta idea, estamos entrando en relaciones tóxicas y sin límites.
2: Ahora, suena muy fácil cuando estás iniciando una relación, cuando ya eres consciente que, yo siempre digo que el límite es amor no eh, con todas las personas y entonces dices, lo voy a empezar a hacer bien. ¿Pero qué pasa cuando ya estás en una relación de cualquier tipo en donde no pusiste límites desde el principio, en donde estás consciente de que tienes que ponerlos, pero pues la otra persona va a hacer hasta lo imposible por convencerte de que no lo hagas, no porque por pues, su está supuesto, más cómodo así? ¿Qué sí, haces que, en esos casos, Fer? Yo creo que la, la parte fundamental para poder límites es tener
0: claridad es poder sentir que tengo valores y principios, que tengo normas personales, que hay un código interior y que ese código interior tiene que ir conmigo siempre. Entonces, cuando ya no lo puse al principio, pues ni modo, tengo que armarme de valor, revisar muy bien lo que estoy haciendo y colocar límites claros. Yo les escogí cuatro tips muy concretos para que la gente pueda desarrollar límites amorosos, porque aquí también hay algo bien importante, ¿eh? Ser un gritón neurótico y decirle a uh -huh. todo que no al otro no necesariamente
1: Ay, hace que pongas límites. Exacto. ¿Qué diferencia tan grande es poner límites a coartar la libertad?
0: Claro, o controlar, claro, ¿no? La, la, la diferencia está que cuando yo pongo límites asertivos y amorosos no necesito ni la violencia, ni claro. el grito, ni la amenaza, ni la extorsión. Exacto. Entonces, mamá, papá, esposo, jefe, empleado que necesitas gritar, amenazar, asustar, espantarte. Tengo una noticia, no estás poniendo límites asertivos, estás generando violencia, y la violencia no es recibida de la misma manera que un límite correcto. Un, un ejemplo que me encanta y seguramente les, les va a caer en gracia, espero, es como las mamás cuando empiezan con este juego que, que me vuelve loco de, niño, a la cuenta de 16, te voy Ay, a regañar. Entonces 1, 2, 3, 4, 15, 18, 26, 35. Ahora
2: sí ya, Panchito. No, hombre, y Panchito sabe que no, puede llegar bueno, al 170.
1: Exacto. No va a pasar nada, ¿no?
2: <risa> Oye, Fer, pero por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando Emiliano era chiquito... Eh, ahorita tiene 22 años, pero cuando era niño, él quería ser Spider-Man, ¿no? Y entonces quería estar vestido de Spider-Man a donde fuera que, que, o sea, a todos lados. Y yo decía, pero es que si tenemos la comida familiar o si tenemos el bautizo, pues yo quiero que vaya vestido bien guapo. Y él lloraba y lloraba y decía, es que voy guapo de Spider-Man. Hasta que llegó un Spider punto. Spider-Man re
1: guapo. Ese. Exacto.
2: Y entonces llegó un punto en el que dije, es que tengo que aprender a diferenciar las necesidades de él de las mías. Uh -huh. O sea, mi necesidad es llevar a mi hijo bien guapo para que todos digan que guapo trae a su hijo, ¿no? Uh -huh. Pero la de él es ir guapo como él cree que es guapo, que es vestido de Spider-Man. Uh -huh. eh, eso podría ayudarnos también a diferenciar cuándo estamos queriendo controlar y cuándo estamos poniendo límites, Totalmente sí, y qué suerte tiene tu hijo de tener esta mamá, que la mayoría de las
0: mamás les vale un pepino a Spider-Man sí, y los es. visten de monaguillo como la mamá
1: <risa> con Lo peinan ¿Ah? con limón. ¿S -s
0: <risa> y fíjate, fíjate qué bonito, porque los niños también tienen derecho a poner límites, y cuando un niño te dice, mamá, yo me quiero vestir de esta manera, el niño está estableciendo un límite, y uh -huh. los padres tienen que aprender a respetar uh -huh. cómo sus hijos también tienen la oportunidad, la capacidad intelectual, la voluntad, el valor y el derecho de establecer límites, entendiendo que un límite no es un berrinche. En uh -huh. un límite tenemos que revisar que no se dañe la persona, porque si el límite es, mi límite es que no quiero ir a la escuela y no me quiero bañar nunca,
2: Exacto. eso no se llama
0: límite, uh -huh. se llama capricho. Uh -huh. Entonces, Por eso mejor elijo
2: mis batallas.
0: Totalmente. Claro. Y fíjense que, que algo bien bonito, las madres que son madres asertivas, las madres que educan colocando el amor saludable por delante, y ojo, mamás y papás que escuchan, no es solo amar, es amar saludablemente, es uh -huh. amar ordenadamente, porque si no por amor que el hijo coma lo que sea y le genera una obesidad mórbida a un uh -huh. niño de cinco años porque lo amo mucho, y uh -huh. eso no es amor, entonces cuando tú amas con amor, le tienes que dar a tus hijos las herramientas para que ellos establezcan un límite, y no me van a dejar mentir ustedes los que son mamás lo bien que se siente cuando tu hijo en una edad coherente te dice mamá no estoy de acuerdo y yo creo que este es mi punto y defienden su punto de vista Totalmente. y dices bien por mi hijo, uh -huh. o sea, aunque no esté de acuerdo Totalmente. conmigo, está construyendo límites.
1: Y, uh -huh. y muchas veces la lección, muchísimas, este viene de allá para acá, ¿verdad? <risa> o aquello que tú le dijiste, aleccionándolo en algún momento, eh, marcándole un límite, te lo regresan, pero ¡toin!, ¿no? Les voy a platicar rápidamente. Eh, mi hija Miranda, que tiene seis años, justo empezando esta semana, cada eh, madrugada me despertaba este para decirme que tenía miedo, que por favor fuera con ella, ¿no? O sea, ya iba la primera noche. Luego, la segunda noche, igual, allá voy. La tercera noche, allá voy y llego y le digo, bueno, Miri, ya todas las noches me vas a despertar este así en la madrugada. Y me dice, no te preocupes, mamá, solo es una etapa ya me corrigió a mí yo... Ah, sí, cierto, gracias por recordarme. Ok, gracias. Ok. Qué maravilla de respuesta. Sí, yo... Bueno, bueno, esta noche no me despertó, ¿viste cómo ya se pasó la etapa? Tenía razón.
0: Qué lindo es, qué lindo es porque para eso se cría, para generar entidades autónomas, independientes y con principios. Claramente. No robotcitos que te digan a todo que sí. Cuando las mamás eh. piensan que poner límites es, o sea, esta es una confusión muy típica, ¿eh? de liderazgo mal llevado, de relaciones de sociedad, de pareja, de amistad. Cuando yo pienso que el límite es que el otro me diga que sí, no estoy estableciendo ni un límite ni una comunicación, estoy imponiendo algo. Claro. Exacto. El límite tiene que ser acatado por las dos partes desde la conciencia, no desde la imposición. No sé si les ha tocado observar estas relaciones de pareja que el marido o la mujer ven con ojos amenazantes y el otro tuerce el vasito y dice, sí, mi amor, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero pero ya no sabe ni por qué está diciendo, sí, mi amor, lo que tú quieras. Y entonces no funciona el límite, porque soy un autómata que a la mirada respondo diciendo, sí, me doy lo que tú digas, uh -huh. pero no hay una comprensión, no hay una conciencia de, ah, lo que molestó fue esto que dije o esto que hice, o, o lo herí o me, me comporté de una manera que no era adecuado para el otro, porque no hay conciencia. Y los límites funcionan cuando hay conciencia de ambas partes. ¿Por qué estoy estableciendo el límite? Y puede, puede haber conciencia sin estar de acuerdo. ¿eh? O sea, yo puedo decir, no me gusta tu límite, pero entiendo por qué lo estás poniendo y lo respeto.
2: ¿Sabes qué? Yo normalmente intento convencer a mis hijos porque es importante no hacer ciertas cosas. Cuando Paola no se quería lavar los dientes, le enseñé una foto de un señor de internet que estaba así todo chimuelo con los dientes amarillos horribles y le dije, es que si no te los lavas te quedan así. Y en ese instante muy serio agarró, fue, se lavó los dientes y ya nunca se le olvida. Pero eso me hizo acordarme que soy malísima para entrenar perros. Y después dije, claro, ya sé por qué, porque yo intento convencer al perro que no se haga en mi casa porque eso no está bien. Pues obviamente el perro me manda la goma. O sea, hay que poner, o sea, los perros hay que ponerles límites de otras formas, no intentando que entiendan que eso no está bien. Oye, mi ver queremos que nos des estos tips, eh, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y regresamos con ellos? Seguro que sí. Venga, vamos y volvemos. Somos Ingrid Tamar. Estamos hablando con Fer Broca de Límites en el Amor.
0: Y yo que hasta ayer solo fui nulgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo
1: aquello que veis.
2: Estamos platicando con Fer Broca sobre Límites en el Amor. Querido Fer, ¿nos podrías decir qué podemos hacer para lograrlo?
0: Ahí les van dos tips rapidísimos. Colocarte siempre en tu lugar. Si tú eres mamá, colocarte en el lugar de mamá. Si tú eres esposo, colocarte en el lugar de esposo. Mm. Cuando tú quieres colocar límites desde una posición que no te corresponda, se ve falso, nadie te cree, ni tú solita te la crees. Es como el niño que de pronto quiere hablarle a su mamá y se siente que es el, el máximo exponente del matrimonio uh -huh. y tiene siete años y dices, no chiquito, ese límite no te toca a ti. Uh -huh. Desde tu uh -huh. lugar, los límites son mucho más coherentes y congruentes.
1: De acuerdo.
0: Y la otra es que uh -huh. puedes mantener, y es importantísimo, mantener consistencia en tus límites. Cuando ponemos un límite el lunes, otro el martes, el miércoles descansa, el jueves doble y el viernes no vino a la fiesta, ese límite no sirve para nada. Los límites tienen que ser consistentes. Entonces, si yo digo que es a las once a las 11, si yo digo que hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, si yo pienso que puedes comer postre, comes postre, pero cuando he tomado la decisión, en
2: la raya me detengo y me sostengo para que el límite sea eficiente. Aunque a veces te arrepientas, ¿no?, entonces diré, quiero postre, decir, quiero, postre ¿sí? quiero postre, quiero postre, quiero postre. Pero no comiste, quiero postre, quiero postre. Dices, ay, quiero quitar este límite, pero no lo puedo hacer. Exacto, exacto. <risa> hay, que, hay que mantener los límites para que sean eficientes. De acuerdo, me ¿dónde,
1: encanta. ¿Dónde podemos localizarte, Fer, para este y, por supuesto, para más cosas maravillosas que tú nos ofreces?
0: En mis redes sociales, en Ferbroca, en Facebook, Broca como Broca de Taladro, uh -huh. y en Instagram, Ferbroca1. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis
1: la app. Ahí, ahí estamos detrás de ti, pendientes de ti. Muchísimas gracias, Fer, te esperamos la próxima semana.
0: Claro que sí, un gran abrazo, que tengan
2: una muy bonito fin de semana. Y siento que cada día te quiero más, Fer, gracias, sí, sí, gracias. No por lo me me Sí, cada vez te quiero más. Te mando un abrazo enorme y a gracias. A las dos, cuídense, bye. Gracias. Igualmente. Nosotros nos damos un corte porque ya viene Pontón con el Momento Geek y nos va a hablar de Mesh. Que es para que pueda tener buen internet en toda nuestra casa. ¡Woohoo! Vamos y volvemos.
0: No sé bien qué día soy. Solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos perdí las letras para hablar de amor.